0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos o la confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en 1 Corintios 6.20 que nos dice así porque habéis sido comprado por sangre, por precio, glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Oramos, Padre, bendigo tu nombre, nuevamente gracias por el privilegio que siendo hombre me concedes de estar hoy delante de tu presencia. Y en esta hora Dios, por ello te cedo mis pensamientos, mi voluntad, mis actitudes y acciones las sujeto y las someto a ti y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre Jesús tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal, Señor, que se haya filtrado en este lugar. Ordeno que se aparten en el nombre de Jesús, que dejen libre este lugar y el lugar a donde esta señal alcance. En el nombre de Jesús los ordeno que se vayan fuera. Y a ti Dios Espíritu Santo, permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, que tu palabra se quede en nosotros. En el nombre de Jesús, estamos estudiando consagrados al Señorío de Cristo. Hoy estamos tocando lo imprescindible. Es algo que es necesario hacer y que dejarlo de hacer traería consecuencias a nuestra vida espiritual. La primera es escudriñar las Escrituras, lo segundo es orar. Y velar. Lo tercero es predicar el Evangelio a toda criatura. Y lo cuarto, no dejando de congregarse. Empezamos con escudriñar las Escrituras. Eso lo dice Jesús en Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, el único libro que estrictamente nos habla de Dios es la Biblia. ¿Sabes? De todo predicador del que habla y de cuantos hablen de Dios, siempre en su enseñanza hay algo de él, hay algo de mí. Pero cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, a la palabra de Dios... Es como beber de la misma fuente. No hay nada adulterado. Es la viva palabra de Dios hablándonos a nosotros. Pero debemos leerlo con esta intencionalidad. Jesús dijo, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entender, ¿sabes? Entender de trae como resultado si somos buena tierra o no lo somos, como lo dice Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado junto al camino es aquel que oye, pero no entiende. Luego viene el maligno, roba los sembrado y queda sin nada. Y prácticamente nunca huyó. Mateo 13, 23 nos dice así: Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Solamente cuando se entiende son los beneficios de la gracia de Dios en nuestras vidas, como lo dice Marcos 4, 23 al 25. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os serás medido y aún se oña, se os añadirá a vosotros los que oís, pero el que no, pero, pero al que no tiene, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Esa es la realidad espiritual. Si tú oyes de lo que oigas, de lo que entiendas, será provecho que tengas de las bendiciones de la gracia de Dios, pero si no entiendes, Aún lo poco que tienes, el maligno te lo quitará y te, te arrebatará. No podemos entender la Biblia racionalmente. Escuche 1 Corintios 2, 14 y 15. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura. No las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Qué te quiero decir? El libro de Dios es un libro sobrenatural. Por eso es que Jesús dijo que él enviaría al Espíritu Santo para que nos enseñe. Juan 14, 26 lo dice así, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es menester pedirle al Espíritu Santo cada vez que nosotros haremos que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación de la palabra. Y por ser palabra de Dios, Dios que nunca rehúsa cumplir lo dicho por su boca, Él te guiará y te enseñará, Él pondrá sus pensamientos sobre tus pensamientos Hablará tu corazón, como nos dice Primera de Juan 227 Pero la unción de vosotros que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced. En él. Bueno, la palabra nos sigue exhortando, según de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Si entendemos racionalmente la palabra de Dios, simplemente vamos a perder lo mejor, vamos a perder las bendiciones que trae ella, pero cuando nosotros lo entendemos guiado por el Espíritu Santo, las bendiciones de la gracia de Dios nos alcanzan. ¿Sabe qué? A quienes predicamos el Evangelio, se nos dice, según de Timoteo 2.15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene que avergonzarse que usa la palabra bien la palabra de verdad avanzamos otro punto que es imprescindible es orar el orar determina la relación de siervo y amo orar es la fortaleza frente al enemigo y triunfo frente a las circunstancias Orar es fortaleza frente al enemigo, triunfo frente a las circunstancias. Mateo 26, 41. Esta noche Jesús ha de ser tomado, preso y en el día llevado a la cruz. Y Él enseñó a los suyos esa noche y les dijo, velar y orar para que no entréis en tentación el Espíritu la verdad está dispuesto pero la carne es débil ¿sabes? no solamente nos dijo que el Espíritu siempre busca del cielo busca de Dios busca alinearse con Dios pero la carne es débil la carne nunca se convierte la carne no va a ir al cielo cuando en el día de juicio seamos resucitados, pero a la carne hay que crucificarlo nada más. Hay que, permane que permanezca en la cruz, no obedecerlo, renunciar a lo que ella pide. Y Jesús nos fija un horario para orar y nos dice también en Mateo 26, 40, vino luego a los discípulos, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Sabes que lo mínimo para subsistir como cristiano es orar una hora. Y sabe que el orar es lo más importante de todo aquello en que nos ocupamos en el día. Y garantiza ser bendecido, vuelvo a decirte, orar es la parte más importante de todo aquello en que nos ocupamos en el día. Y garantiza ser bendecidos en, tu, en el oficio que hagas, trabajo que desempeñes, profesión que estés, of, eh, lo que tú en el día hagas, cuando tú oras. Eres repotenciado a la manera de Dios. Dios te va a hacer ver lo que otros no ven. Dios te va a mostrar lo, que, lo secreto y lo guardado. Por eso nos decía Jesús, Mateo 6,6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Si tú vas y al entrar a orar, tú estás buscando una dependencia de Dios, estás pidiendo socorro, estás pidiendo dirección, estás rindiendo cuentas porque le damos gracias, ¿me entiendes? Pero también le pedimos que, que cómo hacerlo, qué hacer y lo que Dios va a hacer que a través de la oración, alcanzamos la dirección divina, como nos dice Hebreos 8, 10 y 11, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos al orar le preguntamos a Dios y nos ponemos en silencio y Él pone pensamientos en nuestra mente como hoy vive dentro de nosotros habla dentro de nuestro corazón por eso es bueno que al orar después de presentarle a Dios la petición y las posibilidades nuestras de solución de nuestras necesidades o lo que buscamos en Dios que sea arreglado, bueno, la bendición, Dios pondrá su pensamiento sobre nuestra mente y hablará en nuestro corazón cuando estemos en secreto. Y de ahí que nos dice el Salmo 107.20, envió su palabra, nos salvó y nos, nos libró, ...de la ruina... ...tan solo una palabra que Dios te diga... ...no te va a dar un discurso... ...sino va a poner algo en tu mente... ...que debes hacer... ...algo que debes... ...te va a mostrar... ...si Él quiere... ...tú eres un hombre espiritual... o ...una mujer espiritual... ...estoy hablando de los que nacieron de nuevo... ...tienen vida espiritual... ...tenemos ojos para ver... ...tenemos oídos para entender... Ojo para eh, ...oídos para oír... ...y un corazón para entender... Dios no va a hablar. De ahí que Proverbios 10, 29 nos dice, el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. ¿Sabes? Antes que rey el alba, es el mejor tiempo de estar delante de él. Y él nos dice en Proverbios 8, 17 al 19 yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Ese tiempo que inviertes delante del Señor, Él es Dios de primicias, ahí donde... Solo Él es todo. Él dice que ama a los que lo aman y le hallan los que temprano le buscan. Hoy, guiados por voluntad de Dios, será la voluntad de Dios será hecha en esta tierra así como lo hace en el cielo. En Lucas 10, 17... Habla de la actitud del orante, porque el que ora no es orador, es orante. Nos dice la Escritura así, Lucas 10, 17, Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado hacer, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debimos hacer, hicimos. En ello, nos convertimos en colaboradores de Dios. Primera de Corintios 3.9 Porque todos nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. El propósito de plantar a Dios aquí en, el, aquí en la tierra el hombre, de darle su autoridad y su nombre, era que la voluntad de Dios se ejecute aquí en la tierra y tú y yo podemos ser el brazo ejecutor de la voluntad de Dios en esta tierra cuando oramos oímos y vivimos bajo dirección divina tercera cosa que para nosotros es imprescindible para todo cristiano todo día predicar el evangelio ¿sabe qué? el propósito de la iglesia si alguien dice que se le ¿Qué nombre tendría la iglesia? La agencia de la salvación. ¿Ahí donde se entregan los boletos para el cielo? Mateo 28, 18 al 20. Hoy tenemos a Jesús ya resucitado. Y dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándolos que guarden todas las cosas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hoy Jesús resucitado viene y le dice a sus discípulos que Él tiene todo el poder y que Él les ordena que vayan. Y así como fueron ordenados los discípulos, todos aquellos que somos de Cristo le pertenecemos. ¿Y por qué es que nos envía a nosotros? Escúchenlo. 1 Corintios 1, 21 dice así. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó salvar a a los creyentes por la locura de la predicación. Recuerda, cuando hablábamos de descubrir de las escrituras, dijimos que el libro de Dios es sobrenatural, que no se entiende sobrenaturalmente, que no podemos leerlo con un periódico del día, sino guiados por el Espíritu. Y como el mundo no entendió a Dios en, en su forma de razón, sean científicos, sean, sean grandes personajes con muchos cartones si no es por el Espíritu no pueden ver a Dios ni entender lo que Dios dice solo quienes podemos hacerlo somos los que hemos nacido de nuevo al nacer de nuevo el velo se rasgó de nuestros ojos hoy entendemos la palabra de Dios y de ahí que fallar a lo impuesto por Dios de predicar, acarrea castigo. Como lo dice Lucas 3.9, y ya también el H está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. ¿Sabes? La tierra buena produce, como lo dice Mateo 23.13, mas el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Todos los que somos de Cristo somos buena tierra. Y esta buena tierra, hay una tierra muy óptima que debes multiplicarte en cien. Seguramente tú eres el mejor y es para cien. O sesenta, o treinta por uno, o sea, tras de ti. Debe haber 160 o 30 cristianos ganados por ti. De ahí que dice Juan 15, 8, en esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que así seáis mis discípulos. Jesús nos dice que llevemos mucho fruto. ¿Sabes? Nos dice la palabra que no es por nuestra fuerza, sino que debemos ser guiados por el Espíritu. De ahí que el Salmo 68, 11 nos dice así, el Señor daba la palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Y muchos entienden que este pasaje es para las damas, para nuestras hermanas, porque lo dice así, el Señor daba palabra, había gran multitud, de las que llevaban buenas nuevas. Y en verdad, las mujeres son más comunicadoras que nosotros los hombres. Pero todos, hombres y mujeres, tenemos el privilegio de anunciar las virtudes de Cristo, que nos dice 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres un sacerdote, una sacerdote de Dios y todos estamos en el sacerdocio del Señor para orar por los pecadores y para hablarles de Dios a ellos. Bueno, el Señor nos llama a hacer esto, pero debemos llevar buenas nuevas, no predicar lo religioso como... Lo dice Isaías 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes, los pies, del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina, tu Dios soluciona todo problema, toda necesidad. Como cuando a Jesús le dieron leer el libro de Isaías, donde dice... El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados, para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para libertar a los oprimidos por el diablo. Ese es el mensaje del reino de Dios, de liberación, de sanidad, de prosperidad, de paz, de tranquilidad. Y Proverbios 24, 11 y 12 nos habla de la exigencia de lo de lo impuesto, dice así a nosotros, Proverbios 24, 11 y 12, Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Pablo, el predicador a los gentiles, nos dice así de, de su misma conciencia y voluntad al predicar a Cristo. 1 Corintios 9, 16. Pues si yo anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si yo no anunciar el Evangelio. O sea, la razón de mi ser es predicar, si yo no predico, soy un rebelde, porque él fue llamado para ser predicador a los gentiles. Y a todos los cristianos tenemos un llamado y tenemos los que somos buena tierra a quienes predicarlo. Romanos 10, 14 dice, ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo conocerán en aquel de que no han oído?, ¿Y cómo irán sin saber, sin haber quien los predique? ¿Sabes? La voluntad de Dios es que todo el mundo sea lleno del conocimiento de Dios. Lo dice Isaías 11.9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Recuerda que la venida de Cristo está supeditada a que el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Él dijo en Mateo 24, 14, Y será predicado el Evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Segunda de Pedro 3:9 nos dice por qué el Señor todavía no, no vuelve, no viene por segunda vez. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros la iglesia, por cierto. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan en arrepentimiento. Y los que vamos a hacer Jesús conocido en el mundo entero, lo no somos la iglesia de Cristo. Hasta ahora, para vergüenza nuestra, la Coca-Cola es más conocida en el mundo entero que lo que nosotros hayamos hecho conocer a Jesús, aunque Él es el Señor del mundo entero. Hay una cuarta cosa que nos es imprescindible, no dejando de congregarse. Eso lo dice Hebreos 10.25. Aunque hoy estamos en pandemia, pero gracias a Dios, ya estamos en, en servicios presenciales. Hebreos 10.25 nos dice, No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, por tanto, cuando veis que aquel día se acerca. David, un hombre, rey, sumamente ocupado, él dice esto, Salmo 27.4, Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. ¿Sabes? Dios en su gracia. La casa de Dios es diferente a todo. Puedes tener una casa hermosísima, puedes tener lo mejor de esta tierra, y aún la casa de Dios pueda ser qué sé yo, de, bueno, de lo más sencillo, ¿sabe qué? La presencia de Dios hace la diferencia, ahí parece que nos desconectamos del mundo, y que al único ser que esperamos ver es a Dios, ¿y sabe qué Dios dice? Que allí, porque Dios ha hecho morar su nombre. Haya una gran transformación, como nos dice Isaías 56-7. Yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones. Dios su casa es muy especial ahí nos va a recrear nos va a hacer hombres nuevos a nuestras hermanas mujeres nuevas transformadas Hechos 2 46 y 47 nos habla del nacer de la iglesia apostólica y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían junta, juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo el favor con el pueblo, y el Señor añadía, cada día a la iglesia, los que habían de ser salvos, termino leyendo, Salmos 84.10, que nos dice, porque mejor es un día, en tus atrios, que mil fuera de ellos, escogería, antes de estar en la puerta de la casa de mi Dios, que habitar, en moradas de maldad. Dios es el sabio de sabios. Estas cuatro cosas que hemos tratado hoy es como una mesa que tiene las cuatro patas ahí que lo sostienen. Dejando una de ellas se cae. Dijimos que hay cuatro cosas imprescindibles que debemos hacer cada día todos los cristianos escudiñad las escrituras, dijo Jesús, porque en ellas tenéis la vida eterna. También nos habló de la oración, orar y velar para no caer en tentación. El mundo que nos rodea, el maligno que nos acosa, las circunstancias que vienen, necesitan más que una fuerza humana necesitan el amparo y el socorro de Dios y la vida que tenemos necesita de su dirección Jesús Dios hecho hombre murió en la cruz para salvar a la humanidad en el corazón de él es que nadie se pierda sino que todos procedan en arrepentimiento los responsables de la salvación de, de ellos están en mí, en ti en la iglesia del Señor y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego dice la palabra no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre finalmente en la casa de Dios todo respira a Cristo búscalo y lo hallarás como decía David claro que si vas con propósito una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que yo esté en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová, para tener un encuentro real con Dios, con el Dios que se muestra, con el Dios que se revela, con el Dios que él mismo dice que el contentamiento de él es con los hijos de los hombres. Dios te va a revelar lo secreto y lo guardado. Va a mostrarte lo que está en tinieblas porque con él mora la luz. Que la gracia de Dios sea contigo. Si esta lección te ayuda, te fortalece, reenvíalo a cuantos el Espíritu te da. Llenemos la tierra del conocimiento de Dios. Que la gloria de Dios sea sobre tu vida. Bendiciones.